0: Herzlich Willkommen zu einer Sonderfolge von Hör mal, wer die Welt verändert. Diese Folge soll ein bisschen kürzer werden und ähm, sich mit dem vierten weltweiten Klimastreik von Fridays for Future in Wien auseinandersetzen und weltweit. Ähm, heute dabei ist Anna. Hi. Hallo. Und später werden wir noch ähm, laurenz von Fridays for Future im Interview haben oder im kurzen Gespräch. Äh, Anna, warst du schon mal auf dem Klimastreik oder warum findest du das Thema wichtig?
1: Ja natürlich. Und meiner Meinung nach ist es sehr wichtig, auf Klimastreiks zu gehen und Fridays for Future damit zu unterstützen, weil man in der Geschichte der Umweltbewegung gesehen hat, das Einzige, was geholfen hat, war gesellschaftlicher Ausstand und Druckmittel der Bevölkerung. Und nur durch klare Forderungen kann man was bei der Politik bewirken. Ja. Und da Fridays for Future das hat und sollten wir das unterstützen und am 29. Ja. November zum Klimastreik gehen.
0: Ja, sehr schön. Ähm, Warst du denn mal vor auf dem Klimastreik von Fridays for Future?
1: Ja, weil, leider nicht jeden Freitag, aber bei den Weltweiten bin ich immer dabei und ich war auch schon bei uns daheim in Kärnten mal. Die sind leider nicht so groß wie in Wien, aber es ist super, dass es dort auch welche gibt. Felix, du bist ja bei Boku for Future, oder? Das hat sich auf kurz neue entwickelt.
0: Also, mir ja, entwickelt ja, sich. <lacht> Aber ja, ich bin bei Boko for Future und so ich bin bei Fridays for, for Future aktiv ähm, und bei Students for Future auch. Wir haben jetzt sozusagen die, die Gruppe, die bei Fridays for Future aktiv ist, als uh, Students for Future genannt, genauso wie die Schülerinnen und Schüler sich jetzt Klimaheldinnen nennen, ähm, um das Ganze ein bisschen ähm, ansprechend zu formulieren. Das heißt... Wer würde sich für einen, für einen Arbeitskreis Uni-Vernetzung gerne engagieren möchten? Aber für Students for Future ist das vielleicht doch ähm, eine Nummer ansprechender und passender weil halt wirklich die Studierenden auf die Straße gehen und sich dafür einsetzen, sowohl innerhalb der Organisation, auch selbst an den Hochschulen. Es gibt die TU for Future, es gibt an der WU eine Gruppe, es gibt an der Uni Wien verschiedene Standorte, die auch verschiedene ähm, Gruppen gebildet haben, so, um möglichst lokal zu handeln, weil da kennt man die Lehrenden, da kennt man die Orte, wo man Plakate aufhängt, da kennt man die Studierenden, Kollegen und äh, da kann man dann auf deutlich kürzeren Wegen die Leute ansprechen und zu überzeugen, mit auf den Streik zu kommen.
1: Wenn jetzt jemand von der Boko aktiv dabei sein will oder was dazu beitragen will, wo kann man sich da melden oder wie kann man dazu was beitragen?
0: Einfach, meinst du auf der Boko? Ja, genau. Ähm, auf der Boko ist es relativ einfach. Einfach, entweder wir treffen uns meistens montags irgendwann, die Uhrzeit ist ein bisschen variabel und der Ort auch. Um, das heißt, check einfach mal Facebook, aber wir haben eine Boku for Future Info-Gruppe. Einfach beitreten sozusagen auf WhatsApp. Und wir haben eine Facebook-Seite, wir haben eine Instagram-Seite, gerne da teilen wir auch mal alle Infos drüber, wann wir, wie wir uns treffen. Um, deswegen einfach mal nachschauen und dann kommen.
1: Warum das glaubst du, alle. ist es eigentlich wichtig, dass wir demonstrieren gehen?
0: Um, weil das ein Mittel ist und für unsere, ja, gesagt oder nicht gesagt, hat, für unsere Demokratie einzustehen. Und es ist wichtig, dass unsere Meinung gehört wird. Und wenn wir mit irgendwas nicht zufrieden sind, dann müssen wir das auch kundtun, sodass Politiker und Politikerinnen darauf reagieren müssen irgendwann, wenn der Druck zu groß wird. So wie es aktuell läuft, läuft es in keine gute Richtung, meiner Meinung nach, und wir müssen dringend was ändern. Und das Demonstrationen ein Mittel und vor allen Dingen auch Aktivismus, da man lange Zeit jetzt versucht hat, mit Petitionen, wirklich was umzusetzen, das immer weniger Erfolg zeigt.
1: Wie lange, glaubst du, müssen wir noch demonstrieren gehen oder wie hoch muss der Druck steigen? Greta hat Ende August letzten Jahres begonnen zu streiken. Mhm. Mittlerweile haben wir November 2019 und viel geändert hat sich ja nicht.
0: Um ja, also es hat sich schon einiges geändert, so wie ich das mitbekommen habe. Also der Einfluss auf den österreichischen Wahlkampf hat vielleicht für viele schon maßgeblich mitgeprägt auch diese Klimaprüfung, die sie gemacht haben. Ähm, da war ich als Zuschauer dabei im Raum. Und das war schon beeindruckend, dass da die alle Parteien und auch die Spitzenkandidaten und Kandidatinnen waren, bis auf, ich glaube, die FPÖ waren nicht da und von der ÖVB war die Köstinger da. Aber die haben sich sehr engagiert und auch versucht, einen guten Eindruck da zu machen. Und die Klimabewertung und der Referenz ähm, nationale Energie klimaplan war auch eine große Sache, die viele wahrgenommen haben. Insofern ist das, das Klimathema, wenn man das einfach so unterbricht, durch Freshwater führt schon mehr in, in der Öffentlichkeit als, als sonst, als davor. Und deswegen finde ich das schon mal ein sehr großer Erfolg. Ähm, der Mainstream hat sich schon verschoben, also es gibt jetzt nicht mehr im Mainstream die Frage, ob es die Klimakrise gibt oder nicht, sondern ähm, wie schlimm sie ist und wie können wir sie lösen. Und allein dieser diese Switch im, im Mindset von, von ganz vielen ähm, Leserinnen und Lesern und Zuschauer und Zuschauerinnen ähm, ist ganz wichtig. Und da kann man jetzt ansetzen und weitere ja, Lösungen suchen und ähm, noch mehr den richtigen Leuten auf die Nerven gehen und das auch fordern. Es gibt ja, glaube ich, bei Fridays for Future auch eine Gruppe, die ähm, sich explizit mit den Koalitionsverhandlungen auseinandersetzt und versucht da... Ähm, Akzente zu setzen. Habt jetzt viel Spaß mit dem Interview mit Laurenz. Ähm, es war schon sehr spät am Abend und wir haben jetzt versucht, noch einige gute Stimmen zusammenzukriegen, um euch nochmal die Motivation zu vermitteln, die wir alle haben, fürs Klima einzustehen und auf den Klimastreik zu gehen. Ganz viel Spaß. Hi, ähm, Laurenz, cool, dass du da bist. Ähm, sag doch zwei Sätze mal was zu dir und ob du schon mal bei einigen Podcasts oder so in Ähnlichem warst.
2: Ja, hallo, ich bin der Laurenz. ich bin 18 Jahre alt und mache gerade meinen Zivildienst. Ich wohne in Wien und ja, ich war schon bei einem Podcast von Krone Hit, ähm, Held der Woche oder so hieß das, ähm, vertretend auch für Fridays for Future und einmal bei einem Radiointerview bei FM4. Äh,
0: wie war es denn so bei der Krone?
2: Ja, interessant, sagen wir es so. Also der ähm, Mann, mit dem ich gesprochen habe, war sehr wohlwollend gegenüber Fridays, insofern hat es auch Spaß gemacht. Aber ich habe gemerkt, irgendwie ist das Bewusstsein für das Thema bei ihm noch nicht wirklich angekommen und viele falsche Vorstellungen waren auch noch aufrecht.
0: Was gab es denn da für falsche Vorstellungen? Also jetzt nicht explizit bei dem Podcast, sondern vielleicht sind die allgemein schon... Ja,
2: gegeben. generell falsche Vorstellungen ähm, sind vielleicht, dass das individuelle Verhalten, wenn es ums Klima und um den Umweltschutz geht, ähm, so einen ausschlaggebenden Faktor machen. Und zwar viele Menschen denken eben, wenn sie selber alles richtig machen, richtig konsumieren, ähm, viel Radfahren, wenig Auto und so weiter, ähm, dass das den Ausschlag gibt. Das ist sehr, sehr wichtig. Aber es wird nicht reichen wenn jeder auf persönlicher Ebene etwas verändert, sondern wir müssen an den großen Hebeln auch etwas verändern, weil sonst werden wir die Klimakrise nicht aufhalten können. Also das ist eine klassische Fehlvorstellung. Ähm, sonst gibt es einfach verschiedene Vorurteile gegenüber Klimaprotestierenden oder Aktivisten. Generell könnte man sagen zum Beispiel, dass sie nichts Besseres zu tun haben, dass sie Schulschwänzer sind oder solche Vorstellungen.
1: Wie ist es eigentlich für euch Mitglieder von Fridays for Futures, weil ihr doch noch, oder viele sagen, ihr seid zu jung oder ihr macht es nur, um nicht in die Schule zu gehen und um mehr Freizeit zu haben. Wie geht es ihr damit um?
2: Ja, am Anfang der Proteste in Wien war das ein ganz großes Thema. Da war auch wirklich die Frage, Dürfen wir überhaupt streiken? Da waren viele eben der Meinung, das sollte eigentlich nicht so sein. Inzwischen hat sich aber ein gewisser Mindset-Shift begeben. Also es hat sich, haben sich die Prioritäten verschoben. Viele Menschen haben erkannt, dass die Klimakrise ein sehr wichtiges Thema ist. Und insofern ist die Diskussion, ob wir überhaupt streiken dürfen, eigentlich abgestorben. Zu dem Thema, ob wir nur Schule schwänzen wollen oder mehr Freizeit haben, wollen. Ähm, Fridays for Future hat auch den gesamten Sommer hindurch jeden Freitag Streiks organisiert. Wir organisieren Vorlesungen, Vorträge, verschiedenste Aktionen, die auch außerhalb der Schulzeit stattfinden. Das heißt, wir sind nicht nur Schulschwänzer, uns geht es ums Thema und dafür geben wir alles. Was heißt jetzt nicht nur? <lacht> nicht nur heißt gar nicht.
0: Okay, danke. Ähm, ja, also was machst du denn so gerade bei Fridays for Future? Was ist deine, hast du eine Hauptaufgabe oder wie, wie seid ihr aufgeteilt? Gibt es dann irgendwie eine Organisationsform oder kommt ihr einfach nur einmal im Monat zusammen und bespricht ein paar Dinge?
2: Ja, also ich bin bei Fridays for Future Wien tätig und wir haben eigentlich eine relativ komplexe Struktur, ähm, wo wir in verschiedenen Arbeitskreisen und Strategiekreisen ähm, organisiert sind. Da trifft man sich relativ regelmäßig, also auch mehrmals die Woche, um gewisse Sachen zu planen. Und da bin ich gerade beschäftigt mit der Planung vom nächsten weltweiten Klimastreik am 29. November. Okay, und wo wird er starten? Der vierte weltweite Klimastreik startet bei der U2-Station Kriau gegenüber von der OMV-Zentrale.
0: Und gibt es dafür ein spezielles Motto oder ist das einfach nur vierter weltweiter Klimastreik?
2: Ja, der 29.11. ist der international bekannte Black Friday, der vor allem in den USA als Shopping-Tag zelebriert wird. An diesem Tag wird traditionell Konsum sehr hoch gespielt und durch Werbung auch noch künstlich ähm, erzeugt und wir wollen dem ein Gegengewicht setzen und sagen, ähm, wir gehen nicht shoppen, sondern wir gehen streiken und wir setzen uns für eine Zukunft ein, die, in der wir noch leben wollen, eine lebenswerte Zukunft.
1: Wenn ihr richtig gelesen habt, dann habt ihr euch ja eine bestimmte Route ausgesucht, oder? Was habt ihr euch dabei gedacht oder was sind da die Hintergründe?
2: Ja, also wir beginnen bei der OMV, das ist schon ein ähm, sehr wichtiger Punkt und zwar ähm, gibt es weltweit etwa 100 Unternehmen, die für 70% Prozent aller ähm, Emissionen verantwortlich sind und dazu gehört auch die OMV ähm, und wir sagen, das ist ein österreichisches Unternehmen, wir können das nicht unthematisiert lassen, ähm, not on our watch sozusagen, nur über unsere Leiche auf Deutsch sozusagen. Ähm, und wir zeigen der OMV einfach, dass sie so nicht weitermachen können. Ähm, wenn die OMV so weiter agiert, wie sie es bis jetzt tut, dann zerstört sie unsere Zukunft, ähm, zerstört die Lebensgrundlagen vieler Menschen, was sie auch bis jetzt schon tut, ähm, zum Beispiel durch Ölbohrungen in Neuseeland, wo die Lebensgrundlagen indigener, Be indigener Völker wie der Maori zerstört werden. Und ähm, nach der OMV begeben wir uns auf eine Streikroute über die Vorgartenstraße und ähm, Ausstellungsstraße vorbei am Prater. kann man einen kleinen Vergleich ziehen. Prater, da gibt es auch so ein Da gibt es auch so... <lacht>
0: da ist ein kleiner Freizeittag.
2: <lacht> ja, es ist ein Freizeitpark, genau. Da gibt es ähm, Kasperltheater und Kasperltheater kann man eigentlich auch unsere Klimapolitik im Moment nennen. Ähm, ja, und dann gehen wir zum Praterstern. Das ist ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt, eine... Ähm, eine vierspurige Straße, aber auch Öffi-Station. Und dort werden wir über den Praterstern gehen, über die Praterstraße weiter. Über welche Brücke geht ihr da? Ja, wir gehen über die Aspernbrücke. Und die hat in dieser Demo-Route auch eine symbolische Bedeutung. Und zwar werden wir dort die Brücke vom fossilen Zeitalter ähm, überqueren in ein Zeitalter, wo wir ohne Luftverschmutzung, ohne Klimakrise und ohne steigende Temperaturen schön zusammenleben können. Und ja, darauf freuen wir uns sehr. Und dann beenden wir unsere Streikroute vom Ministerium für Nachhaltigkeit und vom Ministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort. Zwei sehr wichtige Ministerien, die teils wohl auch gegeneinander arbeiten. Und das wollen wir verhindern. Und wie
0: läuft gerade so also die ganze sagen wir mal, Mobilisierungsarbeit? Und wie bereitet ihr euch da vor oder versucht ihr möglichst viele Menschen? auf den Streik zu bekommen? Macht ihr da jetzt Fernsehwerbung oder
2: geht ihr wieder zur Krone? Ähm, ja, das läuft über ganz verschiedene Kanäle. Also, wir sind natürlich auf sozialen Medien präsent, wie Facebook, Instagram, aber auch auf Twitter oder seit neuestem auch auf TikTok. Kannst du ähm, mir mal kurz sagen, was TikTok ist? TikTok, ich das ja, das, ähm, ich wünschte, ich wäre ein bisschen jünger, dann könnte ich dir das besser beschreiben. Ich glaube, das ist eine Plattform, wo man Videos machen kann, lustige Videos, die mit Musik hinterlegt sind. Das ist äh, vor allem bei einem jüngeren Publikum jetzt relativ beliebt im Moment.
0: Okay, dann muss ich mir mal anschauen.
2: Ja. <lacht> Ja, aber sonst versuchen wir natürlich auch in die traditionellen Medien wie Zeitungen, Fernsehen und Radio zu kommen, sei es über Interviews oder über Pressekonferenzen. Wir geben regelmäßig auch Pressestatements heraus, wo wir die Medien auf dem Laufenden halten, was bei uns eigentlich passiert. Und wir sind gerade damit beschäftigt, ähm, Plakate zu verteilen an Geschäften und Unis ähm, und wir gehen Flyern auf der Straße und erzählen Leuten, was wir machen und überzeugen sie mit uns am vierten weltweiten Klimastreik auf die Straße zu gehen.
1: Gerade jetzt bündeln sich ja ganz viele neue Allianzen, wie zum Beispiel Farmers for Future oder die Wirtschaftskammer for Future. Arbeitet ihr mit denen dann eigentlich zusammen?
2: Also ich möchte zwischen diesen zwei Fällen ein bisschen differenzieren. Und zwar gibt es ähm, eine einen Ablauf, wie ähm, jemand sozusagen so eine Allianz ins Leben rufen kann, zum Beispiel eben die Farmers for Future. Da hat, da hat Fridays for Future sozusagen ein Protokoll, einen Ablauf, wie das, wie das abzulaufen hat. Das wird abgestimmt mit allen ähm, und da gibt es eben gewisse Regeln sozusagen. Und dann gibt es Leute, die sich einfach for Future nennen, zum Beispiel eben die Wirtschaftskammer Wien, die auch ähm, wirklich zu wenig dafür macht, um sich so nennen zu dürfen, unserer Meinung nach. Also das hat nichts miteinander zu tun. Das ist so wie, ähnlich wie Sundays for Future von Kugler. Richtig, also das sind zwei komplett unterschiedliche Sachen. Das eine ist eben, dass das Attribut for Future sehr gerne verwendet wird im Moment. Ich bin vor kurzem durch die Straße gegangen und habe irgendwo ein Schild in einer Auslage stehen sehen, wo drauf stand, Biogastronomie for Future. Das sind keine offiziellen Allianzen. Es gibt offizielle Allianzen von Fridays for Future, eben zum Beispiel die Farmers for Future oder die Religions for Future, die Entrepreneurs und die Workers for Future. Da versuchen wir einfach gewissen Gesellschaftsgruppen nochmal ein bisschen eine individuellere Herangehensweise an Fridays zu erlauben sozusagen. Also die Workers for Future setzen sich eben für Arbeitnehmerinneninteressen ein und die Entrepreneurs for Future vertreten die Unternehmensperspektive. Alles aber natürlich im Einklang mit unseren Forderungen und eben mit dem 1,5 Grad Ziel. Und ich finde diese Allianzen wirklich toll, weil man da, daran sieht man, finde ich, ähm, wie sehr das Thema der Klimakrise alle Gesellschaftsschichten angeht. Die, ähm, die Bauern und Bäuerinnen in Österreich sind schon massiv von, den, von der Klimakrise betroffen und spüren die Auswirkungen unmittelbar auch im Geldbeutel. Ähm, auf der anderen Seite, wird es in Zukunft ähm, eine große Herausforderung in der Arbeitswelt sein, wie man mit der Klimakrise umgeht. Denn Konzerne wie die OMV zum Beispiel mit vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Österreich sagen oft, sie können nicht aufhören Öl zu bohren, weil dann viele Menschen ihren Job verlieren. Allerdings ist das kein valides Argument, denn diese Jobs haben keine Zukunft. Diese Menschen sind uns ein Anliegen und sie verdienen einen zukunftsfähigen Job. Einen Job, mit dem sie zu einer Verbesserung der Welt beitragen. Und das sind eben die Allianzen und ich finde es wirklich toll, dass so viele Menschen zeigen, dass sie solidarisch mit unseren Anliegen sind und dass sie uns da stützen.
0: Und wie kann man euch unterstützen? Also sammelt ihr auch Spenden oder auf dem Streik kommen oder Plakate verteilen
2: oder alles auf einmal? Ja, alles auf einmal ist immer gut. Also ähm, das Beste für uns ist immer, wenn ihr auf den Streik kommt. Jeden einzelnen Freitag sind wir auf der Straße und das nächste Mal wo wir einen Großstreck machen, ist eben schon in zwei Wochen oder ist eben schon am 29. November, ähm, wo ich jeden und jede, die irgendwie hinkommen können, auf jeden Fall auf der Straße sehen möchte. Ähm, und sonst ist es natürlich so, dass Demonstrationen, aber auch die Organisation im Hintergrund alles natürlich Geld kostet. Deswegen haben wir auch ein Spendenkonto eingerichtet, was man über unsere Website FridaysForFuture.at auch findet. Ja, wenn man ein Unternehmen besitzt, kann man uns auch vielfältig unterstützen, ähm, dafür einfach uns kontaktieren und dann geben wir die Details weiter. Aber ideal ist es, einfach zum Streik zu kommen, wenn immer es irgendwie geht.
1: Du hast früher kurz die Forderungen von Fridays for Future erwähnt. Magst du das noch kurz unseren Hörerinnen und Hörern, für die, die das nicht wissen, erklären, woher ihr habt?
2: Ja. Generell die Grundforderungen von Fridays for Future ist, dass wir darauf pochen, dass das 1,5-Grad-Ziel eingehalten wird unter Berücksichtigung von globaler Klimagerechtigkeit. Das bedeutet, die Staaten, die es sich leisten können, müssen früher ihre Emissionen senken als andere, damit bis 2050 oder eigentlich schon davor die Emissionen auf Null zurückgegangen sind und das 1,5-Grad-Ziel einge eingehalten werden kann. Fridays for Future Österreich hat noch sechs konkretere Forderungen erarbeitet, die auf dem Weg zu diesem Ziel helfen sollen. Und zwar geht es da um Sachen, die wir als nicht verhandelbar empfinden, weil die Wissenschaft sagt, dass wir sie auf jeden Fall brauchen, wenn wir unsere Emissionen so reduzieren wollen, wie wir es müssen und zwar ist das einerseits die ökosoziale Steuerreform ab 2020. Das ist etwas, was wir auch ganz spezifisch jetzt in den Regierungsverhandlungen fordern. Es geht darum, dass es ganz wichtig ist, dass klimaschädliches Verhalten nicht weiter steuerlich begünstigt wird, wie es bereits der Fall ist, sondern dass umgekehrt klimafreundliches Leben billiger wird. Dann fordern wir den Stopp fossiler Großprojekte und zwar sofort. Da geht es um den Ausbau der dritten Piste, um die Lobauautobahn, aber ganz viele andere Aktionen. Ähm, große Ölbohrvorhaben zum Beispiel zählen wir natürlich auch zu fossilen Großprojekten. Ähm, außerdem geht mit der Klimakrise natürlich auch die Biodiversitätsfrage einher. Im Moment sind über 1 von 8 Millionen Tier- ähm, und Pflanzenarten vom Aussterben bedroht, was als sechstes Massensterben der Erdgeschichte bezeichnet wird von der Wissenschaft. Das muss ein Ende nehmen und deswegen fordern wir auch den Schutz und die Förderung der Biodiversität. Weiters fordern wir natürlich den Ausstieg aus Öl, Kohle und Gas, denn ohne das wird es nicht gehen, dass wir klimaneutral werden und das wollen wir in Österreich bis 2030. Das ist ein ambitioniertes Ziel, aber wie vorher erwähnt, unter Berücksichtigung von, von Klimagerechtigkeitsaspekten muss Österreich ein wohlhabender kleiner Staat seine Emissionen deutlich vor anderen Staaten auf Null runterbringen. Und deswegen fordern wir, Österreich muss netto Null-Emissionen bis 2030 haben.
0: Was ist deiner Meinung nach so wichtig daran, dass Klimaschutz in die Verfassung gehört? Kann man nicht einfach einen Naturschutz- und Biodiversitätsförderndes Gesetz schaffen und
2: ähm, finanzielle Mittel bereitstellen. Was ist das Besondere an der Verfassung? Ja, das Besondere an der Verfassung ist ganz einfach. Man kann sie nur mit einer Zweidrittelmehrheit ähm, tatsächlich ändern. Und wenn etwas in der Verfassung steht, dann bedeutet es, dass es konstituierend sozusagen für die Gesetze ist, dass es eine Grundlage für alle anderen Gesetze ist und dass andere Gesetze auch nicht dagegen verstoßen dürfen. Ähm, das heißt, es ist sozusagen ein bisschen ähm, die Grundlage, auf dem alle anderen Gesetze gebaut werden können. Und da muss auf jeden Fall Klimaschutz rein, denn wir sehen schon, ohne Klimaschutz in der Verfassung hat es nicht gut funktioniert. Und Klimaschutz ist so ein zentraler Aspekt. Vor allem in den kommenden Jahrzehnten wird es immer wichtiger sein. Und auch wenn wir es schaffen, unsere Emissionen wirklich drastisch zu senken und bald auf Netto-Null kommen, dann wird es auch, im Na auch nachher noch wichtig sein, Klimaschutz weiter zu betreiben. Denn wenn wir bis 2030 tatsächlich in Österreich auf Null runterkommen und es auch global schaffen, ähm, unsere Emissionen schnell genug zu senken, aber danach wieder beginnen zu emittieren, als wäre nichts, dann wird das Ganze auch nicht funktionieren. Also Klimaschutz in die, muss in die Verfassung. Klimaschutz ist ein zentraler Aspekt eben der Verantwortung der Politik auch. Wenn man das hier so jetzt anhört, wie, wie sehr du
0: dich damit auskennst und wie du engagiert bist und mit der Route und wie das alles geplant ist. Ähm, wie groß ist denn euer Team? Womit wo ihr den Streik plant so ungefähr? Sind das jetzt irgendwie, bist du das
2: alleine oder sind das fünf Leute oder sind das 50 Leute? Nein, in Wien sind wir ziemlich viele Menschen. Ich würde schätzen, zwischen 100 und 150 aktive Mitglieder, ähm, wobei die sich natürlich abwechseln. Manchmal hat jemand mehr Zeit und jemand weniger. Und in Österreich sind wir dann noch ähm, einige hundert mehr in verschiedenen Regionalgruppen. Und so arbeiten wir eben zusammen und geben unser Bestes, damit Klimaschutz endlich ernst genommen wird. Ähm, wie schaffst du das alles mit deinem ja, Leben zu vereinbaren?
0: <lacht> das ist ein bisschen hochtragend gesagt, aber der Tag halt um 24 Stunden, du würdest auch gerne schlafen. Ja, oder? ich
2: wollte gerade sagen, also ich lasse den Schlaf weg, dann funktioniert es ähm, ganz, ganz okay. Ähm, weniger schlafen, mehr Kaffee trinken. Nein, aber... Ohne Spaß. Also nach der Arbeit kann man schon noch ein, zwei Stunden machen und dann ist es halt wichtig, dass man zum Beispiel am Wochenende oder an freien Tagen auch auf sich achtet, weil das Aktivistenleben ist anstrengend, aber die Motivation geht nie aus, denn ich weiß, wenn wir es nicht machen, macht es niemand und wenn es jetzt nicht gemacht wird, dann ist es zu spät.
0: Das sind sehr gute Argumente. Wir werden auf jeden Fall beim Podcast, vom Podcast am, am Streik dabei sein und live davon berichten und auch danach und davor. Sehr
2: gut. Weniger hätte ich mir nicht erwartet.
0: <lacht> ähm, aber hat sich jetzt in deinem Privatleben auch noch irgendwie was Großartiges verändert, seitdem du, ich meine, Aktivist bist? Du bist äh, 18 Jahre alt. Ich weiß nicht, wie lange, wenn du jetzt ein halbes Jahr dabei bist, dann ist es ja schon einen größten Teil deiner, deiner Jugend, wo das, das sage ich jetzt mal so, <lacht> ein größer Teil ist ein bisschen übertrieben. Aber ich meine, essentiell, du kommst raus aus der Schule, hast gerade Matura gemacht ähm, und bist dann fast gleich Aktivist. Und ja, wie äh, hat sich das auf dein Familienleben ausgewirkt also sind jetzt Mama und Papa stolz auf dich oder
2: nicht <lacht> Ja, nein, das ist eine sehr gute Frage. Das Natürlich hat das Effekte auf, auf alles in deinem Leben eigentlich, also über Freunde und Familie. In Wirklichkeit läuft es darauf hinaus. Ähm, es ändert sich, was man in seiner Freizeit macht. Jetzt mache ich Aktivismus. Früher wäre ich vielleicht äh, länger vorm Fernseher gesessen. Aber es hat auch Schattenseiten. Also es ist dann auch einfach mal so, dass man seine Eltern oder Freunde auch eine Woche gar nicht sieht ähm, oder einfach wirklich an, zu wenig zum Schlafen kommt. Und es gibt dann Low Points, wo ich mir dann wirklich auch denke, wie komme ich eigentlich dazu, dass ich mich? stundenlang abmühen muss, um die Politik auf die Klimakrise aufmerksam zu machen, wenn die dafür bezahlt werden, für unsere Zukunft Entscheidungen zu treffen. Wenn Sie Expertinnen und Experten haben, die Ihnen ganz genau erklären, wie das alles abläuft, warum müssen wir das eigentlich machen, eben wir, die Jugend. Aber wie ich schon gesagt habe, es muss gemacht werden und da steckt man dann eben auch persönlich mal zurück. Und das Coole ist, bei Fridays lernt man echt super Leute kennen ähm, und es gibt einem auch viel zurück, wenn man dann mal auf einem Streik ist und die Stimmung spürt oder wenn man in irgendeinem spannenden Gespräch ist oder zu einem coolen Interview eingeladen wird. Ja, apropos coole Interviews ähm, und Gespräche. Wenn du jetzt für
0: Fridays unterwegs bist, dann hast du ja auch relativ schnell mal irgendwie Kontakt zu Politikerinnen und Politikern. Ähm, wie ist es so, wenn man sich mit denen unterhält, auf einmal jetzt kommst du raus aus der Schule, machst gerade irgendwie Zivildienst und normalerweise wartet man ziemlich lange, bis man sich irgendwie mit hochrangigen
2: Politikern und Politikern trifft ähm, und jetzt wirst du da eigentlich ins kalte Wasser geschmissen. Wie gehst du damit um? Ja, das ist lustig eigentlich, weil ich mir nie so darüber Gedanken gemacht habe. Man hat, glaube ich, ein gewisses Selbstvertrauen dadurch, dass man sich so viel mit einem Thema beschäftigt und dann irgendwie auch Teil einer größeren Organisation ist, also man fühlt sich dann nicht so alleine und ja, dann gibt man einfach sein Bestes, versucht den Dialog zu treten, herauszufinden, wo es, wo es eigentlich hapert sozusagen und das Tolle ist, dass die Politikerinnen und Politiker grundsätzlich einem mit sehr viel Respekt und Interesse begegnen. Was schade ist, ist, dass man dann oft ein tolles Gespräch hat und wenige Stunden, Tage oder Wochen später eben drauf kommt, hey, ähm, es ist nichts passiert, die Person macht immer noch genau gleich weiter wie vorher, obwohl sie eben so motiviert geklungen hat im Gespräch. Aber es ist eine, natürlich eine tolle Erfahrung, an die man ähm, sonst als sozusagen Normalbürger, als Nicht-Aktivist nicht, nicht herankommt. Also das ist dann auch ähm, schon eine spannende Sache.
0: Du warst jetzt auch schon auf einigen Klimastreiks. Hast du irgendwie einen besonderen Streik, der dir im Gedächtnis geblieben ist? Also ich weiß nur, was äh, Greta war mal hier zum
2: Beispiel. Oder der Earthstrike, der war super groß auch. Welcher hat da für dich mehr Bedeutung? Ja, Also in meinem Herzen hat der Earthstrike einen besonders großen Platz, weil ich da spontan noch am Tag davor gefragt wurde, ob ich nicht von einem Demowagen herunterreden und animieren will. Und das ist einfach ein unbeschreibliches Gefühl, da oben zu stehen mit den Massen und durch ein Mikro irgendwas durchzubrüllen und alle schreien zurück. Das ist echt toll. Und ich glaube, diesen Tag werde ich nie vergessen. Auf welchem Demowagen warst du denn? Also in ähm, Wien warst du, oder? Ja, in Wien und zwar vom ähm, Demozug, der vom Westbahnhof übers Haus des Meeres dann zum Karlsplatz gegangen ist.
0: Ja, cool. Vielleicht, wenn alle dabei waren und irgendwie mitgesungen haben, sie <lacht> jetzt wäre er auf dem Podium stand oder auf dem Wagen. Ähm, ja, zum Thema ähm, Klimanotstand habe ich noch eine Frage, weil mir ist aufgefallen bei meiner Recherche für die Folge, dass der Climate Emergency, der ausgerufen worden ist von, der, von einem Parlament, von dem letzten dass ein Entschließungsantrag war, dass der für das neue Parlament nicht
2: gilt und jetzt nochmal durchgeführt werden muss. Ist das korrekt? Ja, man kann sagen, wir haben das auf die österreichische Art gemacht. Also nichts richtig und auch irgendwie nichts, nichts wirklich, was langfristig funktioniert anscheinend. Aber ja, das ist ein Entschließungsantrag. Das heißt, der gilt für die nächste Regierung eigentlich nicht, denn da hat der Nationalrat beschlossen, eben diesen, diesen Climate Emergency Antrag sozusagen, in dem drinnen steht am Anfang, der Nationalrat fordert die Bundesregierung auf, die Bundesregierung wolle, wolle den Klimanotstand anerkennen, so ungefähr. Und das Ganze heißt auch Climate Emergency, weil man hat sich anscheinend in der österreichischen Politik gedacht, so viele können das vielleicht gar nicht übersetzen und deswegen klingt es mal weniger heftig als Klimanotstand. Wir finden das ein bisschen lächerlich, weil wenn man noch darüber diskutieren muss, ob wir in einem Klimanotstand sind, dann haben wir wirklich ein Problem. Wir müssen nämlich jetzt schon in wirklich konkrete Maßnahmen gehen und uns nicht mehr mit solchen Formulierungen und Wortspielereien äh, herumschlagen. Ähm, ab 2020 müssen die Emissionen drastisch runtergehen und in Österreich schaut es überhaupt nicht so aus, als hätten wir da irgendeinen Plan. Und das wurde auch schön demonstriert anhand des nationalen Energie- und Klimaplans. Das ist etwas, was die EU von allen Mitgliedstaaten einfordert, und zwar zu dem Zweck, in diesem Plan soll drinstehen, wie wollen wir es schaffen, unsere Emissionen so zu senken, wie wir es der EU gegenüber versprochen haben. Jetzt hat Österreich schon früher dieses Jahr einen Plan abgegeben, der aus Brüssel mit der Bewertung nicht genügend und der Bitte, das massiv zu überarbeiten, zurückgeschickt wurde. Und jetzt hat die Expertenregierung einen zweiten nationalen Energie- und Klimaplan nach Brüssel geschickt und der hat nur minimale Veränderungen enthalten und keine wirklichen ähm, Sprünge oder eigentlich überhaupt keine Sprünge an diesem Klimaplan, der nicht einmal verbindlich ist, der dafür da ist, dass, um zu zeigen, dass wir die EU-Ziele einhalten können. Die EU-Ziele sind viel weniger ambitioniert als das Pariser Klimaziel von 1,5 Grad. Ähm, daran merkt man, dass anscheinend nicht einmal der Wille da ist, etwas zu verändern. Denn wenn man nicht mal einen theoretischen, nicht rechtlich bindenden Plan schreiben kann, in dem drin drinsteht, was wir vielleicht machen könnten, was wir andenken zu machen, dann ist es schon eigentlich... Schlimm, weil wir müssen uns ja überlegen, wir müssen jetzt konkrete Maßnahmen sofort setzen, damit die relativ schnell zu wirken beginnen. Das heißt, das kann man eigentlich nur als, als Totalversagen der Klimapolitik ähm, bezeichnen. Da sieht man einfach, ähm, entweder ist das Bewusstsein bei den Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern nicht angekommen oder sie machen ganz bewusst Politik, die unserer Zukunft schadet. Oder es gibt parteipolitische Hintergründe, die dazu führen, dass die Expertinnenregierung keinen verbesserten Klimaplan schickt, damit man dann sozusagen, wenn eine neue Regierung steht, diesen Plan schicken kann, damit die neue Regierung dann sozusagen positives Image davon trägt. Das finden wir sehr problematisch, weil wir sagen, es ist viel zu spät für solche parteipolitischen ähm, Herumalbereien. Wir brauchen jetzt einen überparteilichen und gesamtgesellschaftlichen Schulterschluss für echte, echte Klimaschutzmaßnahmen. Und... Deswegen fordern wir auch, nehmt den Klimanotstand ernst, setzt die Maßnahmen, die in diesem Climate Emergency Antrag festgeschrieben sind, um. Ähm, die sind relativ grundlegende Sachen, zum Beispiel ein Klimacheck für Gesetze und Beschlüsse. Ähm, und da geht es einfach auch um Sachen, genau wie unsere sechs Forderungen von Fridays for Future, die einfach unerlässlich sind, ohne die wir es nicht, nicht schaffen werden. Und deswegen haben wir ähm, auch einen extra Freitagsstreik diesem komplett unzureichenden Klimaplan gewidmet unter dem Motto Hashtag NotMyKlimaPlan haben wir gesagt, das ist vielleicht irgendein schönes Papier, aber ein Klimaplan ist das nicht und mein Klimaplan ganz sicher nicht. Und beim 29. November beim vierten weltweiten Klimastreik werden wir nochmal noch ganz klar machen, so geht es nicht weiter. Österreich kann nicht weiter so planlos gegen die Wand fahren und jetzt müssen den ganzen Worten auch Taten folgen. Äh, korrekt. Eine Frage, die mich persönlich interessiert, also du bist jetzt auf vielen Streiks schon gewesen. Und was ist dann dein Lieblingsstreikspruch bzw. Streiksong? Hast du da einen? Oh. ja, mein Lieblingsstreikspruch oder ist es ist eigentlich ein Song, ist, ist, sind die Ölkonzerne. Ölkonzerne pumpen in der Ferne, zerstören unsere Umwelt. Nur für einen Batzen Geld. Das ist mein Lieblingsspruch. Ja, das ist so ein Nachsingsspruch. Und ich finde den einfach extrem wichtig, weil er auch thematisch komplett richtig ist. Und jetzt haben wir auch einen Neuen mit den Autokonzernen. Autokonzerne werben hier sehr gerne. Was ich gerne hätte, autofreie Städte. Das finde ich einfach persönlich cool. Weil wenn ich so durch Wien gehe, denke ich mir manchmal, hey, es wäre cool, wenn ich jetzt nicht hier ähm, mit drei Leuten reinlaufen würde, weil hier gerade ein Christkindlmarkt ist und daneben sitzt eine dreispurige Auto Autostraße. Das <lacht> muss einfach nicht sein. <lacht>
0: okay. Ähm, danke. Und zum Abschluss hätten wir dir noch gerne drei Fragen gestellt, die wir allen unserer Gästen stellen. Ähm,
2: möchtest du mal anfangen mit der ersten, Anna?
1: Nachhaltigkeit bedeutet für mich,
2: über den Tellerrand hinauszublicken und auch eine Generation weiter zu denken. Wenn ich die Welt verändern könnte, würde ich. Ja, wenn ich alles machen könnte, dann würde ich machen, dass die Leute wieder miteinander reden und zuhören und auch mal aus ihren schon geformten Meinungen rauskommen, weil damit lassen sich so viele Probleme unseres Lebens lösen. Und ja, das wäre, was ich machen würde.
1: Und deine Message an unsere Herrinnen und Herren ist?
2: Ich sehe euch alle am 29.11. auf der Straße. Und wenn nicht, bin ich sauer. Nein, Spaß. Aber es ist wirklich wahnsinnig wichtig, dass ihr alle dorthin kommt. Dieser Streik ist extrem politisch relevant, auch weil gerade Koalitionsverhandlungen stattfinden. Egal, woraus dann die nächste Regierung wirklich bestehen wird. Diese Regierung hat die historische Verantwortung, aber auch die historische Chance, Österreich bezüglich Klimaschutz auf Schiene zu bringen. Und ich glaube, diese Chance sollten wir uns nicht entgehen lassen. Deswegen am 29.11. zum vierten weltweiten Klimastreik kommen, 12 Uhr bei U2 Kriau. Und danke fürs Gespräch. Dankeschön.
1: So, das war das Interview mit dem Laurenz und wir hoffen, es hat euch gefallen. Felix, wie hast du es gefunden oder was sagst du zu dem ganzen Thema?
0: Ich finde es echt krass und dass sich Menschen so engagieren, ähm, weil er ist 18 Jahre alt und so im, voll im Thema drin organisiert einen weiten Klimastreik in Wien, wo bei der Organisation die das letzte Mal stattgefunden hat, 80.000 Menschen auf der Straße waren ähm, und auch wenn jetzt nur ein paar auf die Straße kommen oder hoffentlich ganz, ganz viele, ist es eine mega Leistung und ich habe ähm, mega Respekt vor solchen Menschen, die so viel in so vielen, so jungen Jahren leisten und vor allem auch bei so einem wichtigen Thema. Also
1: ja, da kann ich dann nur zustimmen, Mir überrascht es jedes Mal aufs Neue, wie gut sich diese Leute auskennen. Die sind alle so jung und sie wissen mehr über die ganze Klimakrise, als man sich von den ganzen Politiker und Politikerinnen erwarten würde.
0: Ja, ähm, stimmt. Also es stimmt hoffentlich nicht, ja. aber es macht zumindest den Eindruck so, vielleicht ähm, ich hoffe, dass sie mich irren, dass, dass wirklich alle eine Ahnung haben und jetzt das Ruder rumreißen werden. Weil wir haben jetzt echt nur noch ein paar ähm, Jahre Zeit, um eine große Veränderung einzuleiten. Und danach, ähm, um auf Netto Null zu kommen, möglichst schnell und spätestens zeit halt global. 2050 müssen wir CO2, also klimaneutral leben, auf dem Planeten. Und deswegen ähm, gehört all meine ganze Unterstützung, die ich entbehren kann den Fridays for Future bzw. den Students for Future oder den Puku for Future hier lokal. Ähm, deswegen sollten da auch sich alle mitmachen und engagieren.
1: Genau und deswegen sehen wir uns wann?
0: Ja, wir sehen uns erstmal beim 29. 29.11. Klimastreik und ich hoffe, dass alle kommen, alle sich. Ähm, auf jeden Fall, zieht euch warm an, weil es im November ist ähm, und möchten auch, dass ihr die ganze Route durchhaltet und äh, nicht in unserem ähm, ist zwischendurch. Wir haben die Café ist angefragt, ob sie zwischendurch ähm, Tee und Kaffee rausstellen für die Leute, die vorbeigehen und ihre WCs bereitstellen. Ähm, hoffentlich machen das viele. Ähm, und dann sehen wir uns alle beim Klimastreik. Und wir werden Anna filmen, ähm, wie sie dauerhaft da ist und demonstriert und als, als ihre Vorbildfunktion erfüllt. Genau. Hört auch beim nächsten Mal wieder rein. Ähm, dann wieder eine normale Folge. Wir freuen uns ganz auf euch. Danke, dass ihr zuhört. Bitte gebt uns Feedback uh, und Themenvorschläge. Uh, wir freuen uns. Habt noch einen schönen Dezember.
1: Ciao.